0: cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus de Copernic, dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. Qui Voulait frapper les israéliens qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. C'est pas quelque chose qu'on peut gommer entièrement, même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour des, tous les Juifs de France. Nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent. L'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Assane Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite. Cathy Katzman. Alors je m'appelle Cathy Katzman, épouse Ganassia. Je suis la fille du Khazan de Copernic, le grand Émile Katzman, que tout le monde adorait. Euh, et de son épouse évidemment, Janine, famille cohen tinuji grande famille aussi, euh, séfarade. Euh, j'ai euh, 67 ans, je suis prof de Talmud Torah à Copernic, on va dire que j'ai commencé, euh, j'avais 16 ans ici, euh, pour avoir un petit peu d'argent de poche j'aidais mon papa je montais dans les classes et je faisais répéter les enfants et ben j'y suis restée je continue voilà j'ai quand même entrepris des études de psychologie parce que j'adore les gosses j'ai fait, fait aussi l'attaché de prêche, j'ai fait plein de choses mais toujours autour du judaïsme, toujours autour des traditions, du Talmud, de Torah, etc. Alors le 3 octobre 1980 euh, à l'heure où normalement débutait l'office, moi, je sortais de, de la fac. J'étais assenciée à, à l'époque, je faisais des études de psychoclinique. Je prends le métro pour rentrer à la maison. Je rentre à la maison. Évidemment, mon père n'était pas là, puisque c'est lui qui faisait l'office. Mon frère n'était pas là non plus, puisqu'il y assistait. Et moi, j'étais avec maman. Et maman, faisait tous les vendredis soirs, le dîner de Shabbat. Et je dis, je, je dépose mes affaires et je file à Copernic. Je prends le métro et je file à Copernic. D'un seul coup, le souvenir que j'ai, c'est que je suis arrivée, euh, ma mère me tend euh, la radio et elle me dit écoute et puis elle, elle hurle euh, et j'entends, je secoue la radio parce que je à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, je secoue la radio et je dis mais qu'est-ce qu'il y a etc. Et là j'entends. Attentat à Copernic et avec rien d'autre, blessé, mort, on savait rien du tout. Et, et, et moi, je hurle, je secoue la radio de toutes les, enfin, toutes les façons possibles. Et puis, je commence à ouvrir la porte d'entrée et je hurle dans les couloirs en disant « Au secours, au secours, vous pouvez nous aider, vous pouvez nous aider ». Je savais plus du tout ce qu'il fallait faire. Et je me dis à un moment donné, il faut quand même appeler Copernic pour voir si mon père était vivant, si mon frère était vivant. Alors... Euh, évidemment, personne ne répondait à Copernic, donc j'allume je... la télévision. Et quelques temps après, mais longtemps après, je ne sais pas si c'est une heure, douze heures, parce que a... le temps ne compte plus, je vois mon père qui, euh, qui apparaît, donc je savais que papa était vivant, même s'il avait reçu toute la verrière sur, la... <rire> sur sa toque. Grand soulagement, et puis de toute façon, je me disais que c'était pas possible, il avait survécu à Auschwitz, c'était pas possible qu'il meure dans un attentat. Enfin, C'était complètement... complètement fou. Surtout que, il, avait une force qui était une force qui était hors norme. Une force, je dirais, mentale et spirituelle, parce que c'est un monsieur qui faisait 62 kg pour 1m85, donc il n'était pas, c'était pas un obèse. Il est rentré dans les camps, quand il a été déporté dans les camps de la mort, il faisait 85 kg. Et il a perdu, euh, il est revenu, il faisait 32. Bon, il a, il a repris que 30 kg à l'époque, donc il était très très mince. Mais c'était un monsieur très très fort mentalement, il avait un, un esprit incroyable. Il disait de toute façon, tant que je suis vivant, il n'y a rien qui peut vous arriver. Moi, je suis faim. Puis, il rassurait les gens de la communauté aussi. J'ai su après qu'il avait protégé, euh, par exemple, Nathalie, euh, Sylvie Danon, etc., les sœurs les, les, les qui étaient à l'intérieur, d'autres personnes qui étaient à l'intérieur, Rosine aussi. Il lui a dit, tu te mets devant. Il savait pas pourquoi. Il avait un instinct euh, qui, euh, prémonitoire. Enfin, Il devinait les choses à l'avance, ce qui était fou. Il lui avait dit, tu viens devant moi, tu vas pas à l'arrière. Pourquoi On ne sait pas. Mais par contre, mon frère, on ne savait pas du tout s'il était vivant ou mort. Aucune nouvelle pendant des heures. Ça a duré pendant des heures. Je crois que c'est après mon père qui nous a appelés pour me dire que mon frère allait bien. En fait, pendant tout ce temps, après l'explosion, après mon frère Jean-Michel est allé dans l'annexe. Dans Il a ouvert aux pompiers pour pouvoir euh, aider pour les blessés, etc. Il a fait les premiers secours avec, euh, avec les blessés. Voilà. Donc, euh, le souvenir, ce que j'ai, c'est euh, la terre qui s'ouvre comme un tremblement de terre. La terre s'ouvre en deux et je suis dedans, avec maman. Et puis le lendemain, on a fait un office, comme si de rien n'était. Enfin, c'est-à-dire comme si de rien n'était. C'est-à-dire, on a dit, voilà, on est là, on est vivant, et ben on continue. Donc évidemment, c'était blindé de monde. Dans la synagogue, c'était incroyable. Et puis, euh, après, dehors, bon, il y a eu beaucoup de monde qui était là aussi. Enfin, c'était assez impressionnant. Et puis après, bon, la vie a repris, les enfants sont retournés au Talmud Torah, on, on bloquait la rue Copernic, les parents ont eu énormément de courage, ça je dois dire que c'était incroyable. Quelque temps après, pas longtemps après, mais je ne sais plus à peu près si c'était une semaine, dix jours, quinze jours, les parents nous ont confié de nouveau les enfants. Ils avaient énormément de courage, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la synagogue, il fallait qu'ils laissent leurs enfants aux barrières et que nous rentrions avec les enfants. On a reçu aussi des menaces faut le dire aussi, on avait reçu des menaces avant l'attentat, on avait reçu des petits cercueils, comme nous sommes quatre, on avait reçu des petits cercueils avec des menaces de mort au téléphone la nuit, en disant de toute façon, salut, ben, on va vous avoir, on va vous tuer, etc. Du reste, à l'époque, quelques temps avant l'attentat, euh, la police est venue à la maison en nous disant, écoutez, vous êtes une personnalité pour mon père de, de, de la communauté juive, ben, à ce moment-là, nous, on va vous... « Vous protéger, on va faire de telle sorte, c'est que on vous suive, etc. Vous n'ayez pas de soucis euh, de ce côté-là. » Mon père a fait un grand éclat de rire, il faut dire que c'est un survivant de la Shoah, il était, il était 14 mois au Auschwitz. Il était un survivant, donc lui, euh, ça, ça lui faisait absolument pas peur, de toute façon, il avait peur de rien. Donc il a dit « pas du tout, euh, si je dois me défendre et défendre ma famille surtout, je la défendrai. » Donc il a demandé euh, aucune protection. Et euh, voilà, donc euh, à ce moment-là, c'était euh, un peu compliqué. Nous, on prenait des, des dispositions pour euh, faire attention, mais euh, bon, on suivait papa, qui était, on avait l'impression que qu'il était protégé et que rien ne pouvait, euh, pouvait nous arriver. Voilà. Pour illustrer justement euh, ces propos, c'est que le lendemain, quand il y, y a eu le fils, il y a eu des menaces de mort. Et euh, on lui a dit, on l'a appelé, il y avait des journalistes dans, dans son bureau, et euh, on l'a appelé en lui disant, salut pas, on va te faire ta peau, on t'a pas eu cette fois-ci, on va t'avoir, etc. Et papa a dit, écoutez, il n'y a aucun souci, je suis 1m85, je suis très mince, j'ai les yeux verts, vous inquiétez pas, j'ai une toque, une robe noire, vous ne pouvez pas me louper, je suis grand. Bah écoutez, je vous attends. Donc, euh, moi, je me souviens, j'avais pris sa main et j'avais pleuré, j'avais dit, euh, je veux pas, papa, Je non, 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 on va rentrer, c'est dangereux, etc. Je me suis dit, mais rien du tout, personne ne pourra m'avoir. On a fait partie, avec mon frère, des, des, des groupes de sécurité euh, des jeunes qu'on avait constitués. Il y avait du, du reste euh, la Fédération des Juifs de France qui se trouvait rue Bérangère, euh, juste à République. Et euh, on avait un endroit pour s'entraîner avec des Israéliens. On avait créé un des groupes de sécurité. Euh, je me souviens qu'avec mon frère, euh, quelques jours après l'attentat, on est parti avec notre voiture dans la rue des écouves je me souviens, euh, dans, le, dans le quart d'Anstettel, ce qu'on appelle à côté de la rue des Rosiers. Et euh, je me souviens que tous les jeunes étaient là-dedans. On avait même une réserve d'armes, à l'époque, À l'époque, dans les, dans les souterrains. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le boucher de la rue des Écouffes, qui s'en rappelle très bien, parce que lui, il s'en occupait, il en fournissait aussi. Enfin, on s'était organisé pour euh, ne pas se laisser faire et pour avoir des armes. Et on avait même des armes en bas, ici, à Copernic, avec des gilets, avec tout ça. On s'était préparé. Si jamais il y avait un problème, on s'était préparé. Et euh, papa ne nous a jamais empêchés. Ma mère avait très peur. C'était pas une trouillarde, mais elle avait peur pour nous, pour ses enfants. Euh, elle, elle avait fui les 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 Allemands en 42 Elle a échappé à la rafle. Elle s'appelait Cohen, quand même. Mais elle a jamais, Elle avait peur pour nous. Pour elle, elle n'avait pas peur. Mais elles nous ont transmis cette cette force, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que quand quand papa est parti, je me suis sentie la mission d'être d'essayer d'être forte comme lui. Voilà. Je n'ai pas le droit de, de fléchir, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire j'ai peur. Voilà. J'étais chargée de maman, j'étais chargée de, de ma fille qui était jeune à l'époque, donc je me suis dit euh, tu seras pas une Katzman et tu seras pas à sa digne héritière si tu as la pétoche. Donc non, je fais attention, mais je n'ai pas peur. Et c'est vrai que quand il y a eu les attentats de, du Bataclan, ça a réveillé plein de plein d'angoisses. Euh, parce que ma fille travaillait, euh, nous on habite le Marais, donc on n'était pas très loin du Bataclan. On a entendu euh, le bruit des, 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 des flics, etc. On n'a pas, pas entendu ce qui s'est passé parce que c'est quand même assez loin. Et ma fille travaillait dans le Marais, euh, voilà, donc euh, elle travaillait dans, une, euh, dans un, un, bar, un bar à vin. Et elle a eu, alors qu'elle n'a pas vécu l'attentat, elle a eu l'état d'esprit de prendre les clients, de les mettre à la cave, de mettre les matelas devant la porte. Parce qu'après, on, on a entendu que les terroristes partaient dans le marais pour essayer de se faire euh, d'autres victimes. Ils étaient armés, etc. On ne sait pas si c'était si vrai ou pas, mais en tout cas, euh, ma fille a eu cet état d'esprit. fermée dans la cave, enfermé les gens. Elle a protégé les gens, alors que je ai pas beaucoup parlé. Quoi. Donc euh, c'était, on va dire, une transmission invisible quelque part. Le procès, euh, pour moi, est important parce que, il a fait reconnaître que nous étions des victimes, familles de victimes et que c'était pas une lubie comme ça en l'air et il faut penser à ceux qui sont partis parce que les quatre personnes qui ont été tuées, moi je me souviens de je ne les ai pas connues euh, mais nous avons été euh, avec mes parents à l'église euh, euh, dans le 17e pour le l'enterre, enfin pour la, la cérémonie de, de de deuil de Philippe Ouissou, qui, je crois à l'époque, avait 22 ans ou 20 ans, était très jeune. Il y avait son sa fiancée qui était là. Il y avait ses parents. Et nous avons assisté euh, à la cérémonie et c'était épouvantable. C'était horrible. C'est, on l'a vécu en direct dans dans le sens où c'était pas possible que ces gens soient morts comme ça pour rien pour gratuitement et puis on parle pas des, des autres des autres victimes qui ont été euh, qui ont été assassinés dans la rue lâchement euh. Enfin, c'est une colère et on est reconnu comme victime, famille de victimes, c'était important. Puis tout le monde, les personnes qui se sont exprimées, ça a été très important. J'ai eu mon frère Jean-Michel Casman, qui euh, qui m'a tout de suite appelé après son témoignage et il m'a parlé pendant une heure et demie alors que c'est un garçon qui n'a jamais parlé. Lui, il a eu des vraiment des grosses séquelles après l'attentat psychologique. Parce que c'est un garçon qui parlait pas, il s'est refermé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et à l'occasion de ce procès, il a parlé. Il m'a parlé pendant une heure et demie, qu'on était très proches. Mais il n'arrivait pas à sortir un mot, mettre un mot sur ce qu'il a traversé. Jamais. Un peu comme les déportés qui n'ont pas parlé pendant 50 ans, c'est la même chose. Tellement, il y a eu des atrocités quand même et on n'en a pas parlé parce que je pense on en a parlé entre nous après. Bah, du reste, ce groupe, euh, on a formé ce groupe de, de paroles sur WhatsApp, groupe Copernic, on est au courant du procès, on a, on a suivi tous, victimes et familles de victimes, tout ce qui s'est passé, c'était très très important bien sûr. C'était primordial, ça a permis aux gens de parler. Voilà, ça nous permet à nous de parler parce qu'en fait, on parlait entre nous euh, comme un comme un, un petit groupe euh, et on parlait pas vraiment de l'attentat, mais on parlait de se protéger, de protéger la synagogue, protéger les enfants, euh, nous protéger en tant que juifs, enfin de ce côté de de de, de, de pas de se replier, mais de faire attention. Mes parents ont vécu euh, deux ans rue Copernic, quand ils se, quand ils se sont mariés. Ils ont, euh, ils ont habité ben, là où étaient les molots, là où étaient les gardiens. Après, les gardiens sont arrivés, mais mes parents étaient là. Ils n'avaient pas d'appartement à l'époque, à donc ils sont, ils sont restés là. En face, bah là où nous sommes, c'était l'appartement d'Alice Louis-Germain Lévy, la femme du grand rabbin Louis-Germain Lévy, que j'ai connue, puisque j'allais tous les jeudis manger chez elle, qui était aveugle du reste. Et euh, la cuisine, je sais où elle est, enfin, je connais tous les recoins de cette maison. Enfin, J'ai un attachement charnel à Copernic depuis toujours. C'est pas l'attentat, c'est que je suis née ici, c'est ma maison. Je suis née, j'ai eu mes plus beaux moments. Euh, je vois toujours papa chanter sur la téba. Je suis heureuse maintenant d'être de, 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 sur la téba autour d'Armand, qui a pris la, la suite de papa, entouré de Jonas, Jacqueline et de, et de Philippe Haddad. Enfin, C'est que du bonheur. quoi. Je, je suis heureuse d'être là. Je suis, je, sais pas si je, je suis prof de Talmud Torah, donc je, je continue un petit peu mes modestes possibilités de, de poursuivre ce que papa a fait avec les enfants. Voilà. Ah ben Mon père, s'il n'y a pas un jour, il faut qu'on en parle tous les jours de papa. Je suis fière, je suis heureuse. C'est que du bonheur parce qu'en fait, il est toujours vivant. Pour moi, il est toujours vivant, il est toujours là, je le vois je le vois partout, euh, c'est très important. Et puis, il a fait beaucoup de choses, euh, il, a, il a sauvé des gens, il a sauvé déjà des, des gens euh, à Auschwitz, il a sauvé quatre de ses camarades, euh, il, a, il a toujours été pour les autres, donc pour moi, c'est un saint, si on ne parle pas une journée de papa, je ne suis pas bien, mais il faut qu'on parle tout le, temps, tout le temps de lui. Quoi. Et je, je suis fière d'être sa fille, je, suis, je remercie le ciel d'être sa fille, quoi, vraiment. J'ai des petits enfants de de ses élèves, j'ai euh, les arrière petits enfants, j'ai, il n'y a pas un 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 parent qui me dit pas j'ai fait ma ma barre au bat mitzvah avec ton papa, on l'adorait, c'est quelqu'un de chaleureux. C'était quelqu'un qui avait une une personnalité telle que quand il vous prenait la main, c'était extraordinaire quoi. C'était, euh, je suis claustrophobe, bon ça a toujours été, hein. euh, je suis claustrophobe et la seule personne à qui je prenais un ascenseur c'est mon père. Je vous prenais la main. Tant que je suis avec toi, ma chérie, rien ne pourra t'arriver. Et c'est la seule personne, je ne prends jamais l'ascenseur depuis, c'est fini. Mais c'est la seule personne qui me rassurait. Avec lui, tout était possible. Il vous protégeait. Et il protégeait les autres aussi. Vraiment. Vous venez d'écouter le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en Mouvement. Montage, Ediza Azogi-Burlac mixage et musique, Kevin O'Leary.